0: Хорни. Like...
1: It... Go... Your... Намоленное пивом и толстыми животами. Uh... Все совпало.
0: Uh, Потому что у меня-то не совпало. Uh, take... Географический uh, кретинизм, да, или топографический. Зачем depth... ругаться? А ругаться зачем сразу? <зв
2: Mira Mini-Belts> Ах, не
1: спешите, додумывайте, здесь все гораздо проще.
2: В нашем подкасте мы делимся, рассказываем, исследуем и обсуждаем моменты.
1: В которых речь заходит о чем-то действительно приятном. Мы погружаемся в атмосферу комфорта, экстрима, радости и
2: уюта. Которые приносят нам легкие и сложные путешествия, восхитительная еда, редкие напитки, занятия
1: спортом и компьютерные игры, увлекательные гаджеты и захватывающие книги. Одежда, конечно.
2: Любимая одежда и ботиночки тоже находят свое место в этом списке
1: короче этот подкаст о том что делает нашу жизнь насыщенной и интересной мы ведем беседы с тонким вкусом и интригой
2: надеемся
1: я вообще хотел начать сегодняшний разговор о том, как я недавно съездил в Лондон, и у меня сформировалось очередное мнение об очередном городе, но на мне можно проверять, тестировать, потому что я там был первый раз, прошло уже какое-то время, и я думал, ну вот... Мнение должно сформироваться. Оно сформировалось, но прежде чем я поделюсь им с вами, я бы хотел узнать, вот я знаю, что темы в Лондоне не был, Дима. по-моему, ты был в Лондоне.
0: я Лондон – Дим,
1: твои первые впечатления? Ты там был, наверное... Не в этом году. Да,
0: это было достаточно давно, то есть пару лет, наверное, уже 5-6 назад. Сейчас уже точно так не вспомним. Great Britain находилась в составе Европейского Союза. Вот, соответственно, поездки можно было достаточно легко организовать. И какое у меня впечатление? но ну, мне очень понравилось. А ты был первый раз Ну тогда? Ну, в тот раз, да, первый раз. И чего? Ну, я был с большой группой, то есть у нас была целая такая программа. По образованию, посещали университеты, посещали школы.
1: Твои первые впечатления, вот они отличались от твоих ожиданий каким-то образом, или прям все совпало, и ты как галочку поставил, и пошел по своим конференциям, музеям и так далее. Нет, нет, ну конечно, все совпало. Потому что у меня-то не совпало, я как раз хочу об этом и поговорить, я хочу понять, может, у кого-то еще не совпало.
0: Не совпало, да, ну окей видел тот аристократизм, который в общем-то он прям пропитан каждая улица и э, мне показалось что он достаточно чистый город несмотря на то, что там живет такое количество э, разных национальностей и все каким-то образом там умеют уживаться друг с другом И чистота была не только, ну, в таких главных пафосных местах, но, в принципе, даже мы там заезжали в районы, которые врачи как социальное жилье, Но даже там то есть эти домики, все это было как-то достаточно так красиво, уютно обустроено, и мне это действительно очень понравилось. Вот, потом он очень действительно такой удобный, то есть я помню, что я там передвигался вообще практически без карты, что для меня достаточно сложно, географический кретинизм или топографический, все вместе можно сказать, но мне было достаточно легко, то есть я очень редко прибегал к помощи навигатора, например, чтобы куда-то добраться, потому что там все прописано.
1: То есть, когда ты спускался в метро, например, и был в этом людском потоке, это, конечно, не такой поток, как в каких-то более крупных городах мира, но, тем не менее, достаточно там густонаселенный город. И тебе же вовремя надо определиться, направо пойти, налево прямо, как в сказке прямо. И вот ты успевал за то время, пока ты спускался вниз на эскалаторе, ты понимал, на какой путь тебе идти. Потому что я, например, не успевал, потому что э, все направления были в самом низу уже тогда, когда тебе, собственно, надо было четко не просто принять решение, а уже сделать шаг Ту или иную сторону и мне помогал при этом Google, который мне подсказывал, какой перрон. Я видел, где какой перон, и шел именно на перрон, а не направо и налево. то что в других городах в середине маршрута, то и не один раз, когда ты спускаешься, там уже есть вот эти указатели. И это, конечно, очень удобно. Ты заранее можешь вообще продумать, куда тебе идти. Они а не вот тогда, когда ты сошел, и, и толпа поджимает, и тебе надо вот, там, решиться куда Я никуда так не спешу. Если ты шел за толпой, а если шел не туда, ты шел в другую сторону. Окей, а у тебя совпало и... Окей, наверное, у многих тоже совпадает. У меня не совпало, потому что... Ну, поскольку я первый раз был в Лондоне живьем, и весь остальной Лондон в своей жизни я видел через призму художественной литературы... Какой-нибудь Диккенс, какой-нибудь Конан Дойль Кристи. Это английские сериалы, английские фильмы, трансляции BBC. И все это прекрасно у меня. То, как они хотели показать Лондон. Прекрасный, имперский, большой такой, пузатый, зеленый, красивый, широкий, просторный. Все это... У меня было в голове, я приехал, и, честно говоря, был э, удивлен, потому что по факту он оказался не таким большим,
0: не таким просторным, не таким, не таким, в общем. Ну, вот это, кстати, да, и может быть так перебью, но вот именно действительно Лондон он достаточно компактный, кстати.
1: Ну, не Нью-Йорк, скажем так, да, Да даже, наверное, Берлин, он просто более просторный город, и за счет этого он кажется шире. Здесь все, вот я подошел к Букингемскому дворцу, и как бы я такой точно. Вот это он тут, здесь находится. Может быть, там где-то есть еще продолжение. То есть Дворца мне не хватило. То есть я понимаю, как как снимали, где стоят камеры, как э, снимают коронации, похороны, дни рождения э, и так далее, и так далее. э, Монарших особ. Как снимается этот балкон, как снимаются люди, ворота и так далее. Все это выглядит очень помпезно. Вот этой помпезности, она формата 19... Наверное, для 19 века этот город... Удобный, он пафосный, он имперский. Это такой комод 18-19 века, который я приобрел и поставил в лофт, в котором я живу. И купил я этот комод не пустым, а с какими-то вещами вот из, из тех веков. Но хочу в этот комод засунуть еще какие-то свои современные вещи. И все это в лофте. И вот я гуляю по этим, вот я, я, вышла, я вышла на Пикадилле, да, как пела Лайма Вайкова. Ну вот и что, вот это вся, вот это есть она, это Пикадилле, вот это вот площадь. Она такая вот, ну не знаю, но Подсдамер плац в том же Берлине, по-моему, будет попросторнее. Ну вот как старая мебель, по-другому я не скажу. Это все хорошо, это все красиво, это все здорово и Лондон мне понравился, но вот то, как его превозносят э, через э, художественную литературу, через картины, через э, телевизионные различные художественные или документальные продукты, наверное, это хорошо, это такая вот, как это в политике говорят, мягкая сила, да? когда вот что-то так пропаганда прекрасного идет, но по факту вот я... Не то чтобы я разочаровался, просто я э, не нашел Лондон от BBC, не нашел Лондон из художественных фильмов, я нашел Лондон, Лондон лондонцев, которые там живут, работают, приезжают, уезжают, вот, наверное, так такое мнение. А по поводу слова передвижения, вот, Дим, ты сказал, э, ну. С передвижением, наверное, все достаточно несложно, даже с учетом того, не знаю, про тебе было или нет, что а, можно было расплачиваться сейчас а, кредитной карточкой просто, или там часами у кого подключено, то есть ты при входе, как в Испании, например, при входе зачекинился, и потом на выходе сделают чекаут, и, и, и потом оплата у тебя ночью там собралась вся и, и пришла единая. А, и это удобно очень, а, но очень нюансов, потому что не все линии поддерживают эту оплату. Ну, например, ты приезжаешь, вот я прилетал в Гетвик, там все работает. Ты прилетаешь, по-моему, а я не помню сейчас Лутон, ну там вот не работает, только вот на днях буквально мне пришло письмо, что о, заработал. Очень дорогие поездки, поездки э, за за город, да даже из аэропорта в центр, стоят, ну, прилично, я уж не говорю за за город, и это рождает, что интересную массу э, лайфхаков, потому что, но в общем-то, и самим жителям Лондона, и под Лондоном... Ну, хочется приезжать в столицу, но не получается. Ну, например, если поехать... Ну, вот мы с Тёмой часто ездили в Берлин, и там покупаешь а, билетик на день. Ну, Дим, ты, как бы знаешь немецкую систему, покупаешь билет в Берлине. Ну, сейчас, не знаю, ну, предположим, там А, Б, С, зоны стоят там 8 евро на человек, и ты целый день катаешься, и вместе с этим ты можешь поехать, например, в Подзам, который в часе езды на электричестве и еще по поздаму там поездить на этом билете и все замечательно все это 8 евро в сутки чтобы поехать мы поехали в Кентербери на троих туда и обратно причем так же как при региональных поездках германии там цены как на бирже вот ты можешь а, сесть когда тебе удобно можешь посмотреть специальный график и увидеть когда поезд поедет подешевле когда подороже короче говоря а, ну, тебе об этом никто нигде не рассказывает, мы это по факту все узнавали, поэтому туда мы поехали подороже, обратно а подешевле, но а, туда-обратно на троих, это вышло 150 пунктов. Ну, согласитесь, каждый день так не,
2: не поездишь при всем желании. А то, что подороже, подешевле, качество такой же самой поездки? Это тот же самый поезд, просто он... он
1: вот такой может быть там меньше людей поедет не видит сколько билетов куплено и это ну, странно да тебе надо как-то выживать в я понимаю, когда в германии ты покупаешь там скажем за две недели билет вот я как раз гостил у димы и... Ехал, уезжал от него в Берлин, вот этот скоростной ИЦЕ. Я купил билет в первом классе, по-моему, за 70 евро вполне прекрасная цена позже было с билетом на самолёт, только в аэропорт, как вы понимаете, надо приехать, все вот это вот, раздеться, одеться, пройти, и опять-таки из Берлина тоже доехать надо, а тут ты прям приезжаешь из центра в центр, это прекрасно, поезда замечательно. Что касается поездок из аэропорта в центр Лондона, тут вот вам лайфхак, если вы летите, ну, например, из Риги, вы прилетаете, ну, в разные аэропорты, я прилетел в Гай. Вы можете просто сесть на экспресс, который услужливо вам предлагают и, э, я точно сейчас не скажу, по-моему, 24 фунта стоит э, билет на одного человека из Гетфика до вокзала Виктора. Можно сэкономить и пройти на другой путь и сесть просто на электричку, которая проходит мимо этого аэропорта. Это обойдется вам 16 фунтов. подешевле. Но нам предлагают хакнуть систему. И можно сесть на эту самую электричку, выйти на первой же станции, по-моему, это из Кройтон что-то такое, выйти, провести свою кредитку, то есть совсем выйти со станции, тут же войти заново, Опять спуститься на перрон, сесть уже там на следующую электричку, ну, там 5 минут потеряете, они ходят достаточно часто. И едете до Виктории или там куда вам нужно, до центра. И если это не час пик, а надо сказать, что час пик цены достаточно сильно повышаются, а вне час пик это прям очень приятно ездить. А, так вот, не в час пик Вся поездка из аэропорта В итоге до центра Он обойдется в 5 фунтов 5 фунтов и 24 Ну и маленькая пробежка по лестнице Вот, а, ну казалось бы да, Потому что вы как бы второй раз Едете уже не из аэропорта А из Лондона в Лондон И как бы все это суммируется И получается вот такая математика Кроме того, разные направления из Лондона это разные железнодорожные компании, у которых разные сайты, разные приложения, разные, разные условия, разные билеты, разные электронные билеты и вообще, может быть, и не быть таких билетов. Когда человек приезжает первый раз, вот этого велкома, ну нет. То есть вот у тебя как бы обстановка, а у них же транспортная система, она как Лондон. Вот они первое метро завели, и вот эта транспортная сеть, она начала разрастаться, обрастать, но не уничтожаться и не взаимозаменяться чем-то. И вот это вот все нарощенное... Оно вот тебе и выдается жизнью, как только ты туда попадаешь То есть неподготовленным в Лондон приехать Ну, если тебя за ручку никто не водит, можно, но сложно Ну, по крайней мере, это будет дороже Можно так идти напролом, везде платить, не думая ну наверное, итоговый прайс будет намного выше Так что
0: стоит подготовиться Вспомнил, ты говоришь про сломать систему У меня сразу... Такая вспомнилась ситуация. Ты, ты тоже сломал систему? Нет, тут вот я как раз таки не сломал. Какой самый простой способ сломать систему о, транспортную? В Лондоне. Нет, в любом месте, но ну, тупо не заплатить. Невозможно в Лондоне. Потому что тебя не выпустят. Такая ситуация была в Афинах. И ну как бы мы решили, в общем-то, не платить за билет. Вот, потому что, ну, как-то добраться решили так. Вот и все проехали, все замечательно, подъезжаем уже к аэропорту Афин, и я такой вздохнул, но замечательно все так получилось, иду такой веселый. Это вот, лестница, которая поднимает прямо тебя к входу в <свот> аэропорт. И там стоят <свот> не, не, не контролеры, а просто стоит, значит, э, ну не металлоискателя а через э, эту, верхушку эту. Воротца. Да, через воротца, пропускные воротца. Вот, и если ты этого не делаешь, означает, что у тебя билета нет. И... И все, и ты знаешь, ну все, и штраф а, по поездку. Хорошо, а по штраф,
1: конечно, раз в десять больше, чем билет, ну, наверное. Ну понятно, да.
0: Ну штраф, да. И как ты решил этот вопрос? Никак, ну ничего, не так вот так и пришлось. Ну ты заплатил штраф, ну, да? Да, ну что-то, что-то. они говорят, давай платим. я, естественно, конечно, уже попытался обратно, но это уже невозможно, потому что туда идет только одна лестница. То есть ты можешь прям тупо стоять, а спуститься уже ты не можешь. Но такая интересная система. Впервые такое видел, что, в принципе, прямо в аэропорт, у тебя вот прямо на эскалаторе. Для таких, как ты, Дима,
1: и, и в том же Лондоне э, сделано очень хитро. Действительно, в некоторых станциях и, кстати, в аэропортах, а там ведь как, там такие... Uh, синенькие кружочки куда надо карточку прикладывать они просто есть иногда скажем в аэропорте они так как-то сливаются с uh, местным интерьером и даже турист предупреждают, что мы обратить внимание что в общем ну надо прикоснуться то если вы хотите заплатить карточкой uh- uh... В принципе, можно пройти на перрон и проехать там, куда тебе надо, без билетов. По-моему, там не, я только несколько раз видел контролеров, и то на междугородних э, рейсах. А на выходе? Вот выйти ты никогда не можешь просто так. И если э, ты не пробил где-то на на, на выходе на входе, то на выходе тебе точно надо эту карточку прикоснуться своей, иначе ты не, не пройдешь или билетом или карточкой. Если до этого ты ее нигде не зарегистрировал, то с тебя возьмут просто максимум за эту поездку, которая возможно и ты выйдешь. О чем ты знаешь, что ты в метро? Да
2: там нет такой практики. Вот я сейчас был во Франции, и там метро, когда ты пикаешь при входе, при выходе. За тобой уже там ну, один-два человека вплотную, пока дверь открывается, ты проходишь, и эти люди, дверь еще не закрылась, они за тобой быстренько-быстренько пытаются пролезть. Причем они выглядят ну, вполне солидно, то есть э, как бы по ним не скажешь, что это ну как бы такие активные зайцы, да, то есть, как бы, если у нас транспорт ты едешь, мы, можно распознать, да, все, людей, кто едет зайцем, Что там, как бы, ну, солидно выглядят, и я бы никогда не подумал, что вот они ждут, когда кто-то будет выходить, и вот прям вплотную за тобой бегут.
1: Может быть и есть кайф, но очень не хочется быть наказанным за это.
0: Да просто любители ломать системы, вы не понимаете. В этом есть свой кайф
2: просто, наверное.
0: Я знаю, в Нью-Йорке вот такая практика существует,
1: поскольку это вообще никак там не проверяется, хотя есть служители, но они так, как, как, как жирные коты там сидят, как мне объяснили, и в общем ничего не происходит с их стороны. То так действительно делают вполне даже приличные люди в вот, паровозиках.
2: Но такого вы не замечали, да, у меня не было в Лондоне.
1: В Великобритании я не видел ни разу.
2: Ну, а в Лондоне ты сколько дней пробыл и насытился ты или тебе мало все-таки было?
1: Не, я не насытился то, я очень тщательно готовился и у нас получилось 8 дней но нет, конечно. И эти дни были, поверьте, очень насыщенными и такими. Ну, ну, прям напряженными. Ну, то есть первый день мы когда прилетели, а мы жили в как, как местечко такое Кеннери Ворф. Раньше это были, ну, собственно, верфи, которые были вдалеке от центра, от центра Лондона, конечно. Вот примерно. 45-50 минут на автобусе или 8 минут на метро, что прекрасно. Совершенно подносим было а, даже две станции. Вообще там куча транспорта, как оказалось, а, просто это все не так очевидно, и тебе даже вот там проживает там на ходу, приходилось все это, понимать, как все это работает. А, так вот, все это дело убрали, оставив водные пути, каналы, и построили сити. Совершенно потрясающий, э, ну не Нью-Йорк, конечно, ну, так подпилены но прям очень красиво стекляшки, вода внизу бары и магазины такие для для вартичков сверх офисы прям такие со скульптурами, там, картины, быки, а, все, что относится к банкам, электронике, финансовым киберуслугам и так далее было прям очень красиво, очень красиво там было жить, честно говоря, когда ты а, вот мы снимали апартаменты и, глубокой лоджии, вышли, и вышли, вот там прям у тебя вид на, на, на эти небоскребы, все это горит, что-то строится, но это не мешает, наоборот, эти краны, наверное, дополняют всю эту картину. Таким образом, я побывал в разных, в разных местах Лондон хотя бы не только это был центр, да, это были вот эти сити, эти небоскребы, мы там много где погуляли, Оказалось, что можно на Убере, на лодках Убера кататься по Темзель, чем мы воспользовались, и это был еще один способ передвижения. Городочек Кентербери, куда мы попали. Конечно, невозможно было быть в Лондоне и, конечно, ходить по музеям, совершенно прекрасный и замечательный. Даже у нас был один такой марш-бросок, потому что пятница в Лондоне это, можно сказать, музейный день, потому что музеи там работают с утра и до 10 вечера. Об этом не все знают, и к вечеру музеи, прям, скажем, почти пустые, но тем не менее работают. И вот в ту пятницу, в которой мы были, мы посетили за раз э, британский музей, музей Виктории Альберта. Это такие очень насыщенные 35 тысяч шагов были. А, и если уж хотите знать мое мнение, то Виктория Альберта по своему оформлению мне понравился больше. Но не об этом. Невозможно не быть в Лондоне и не посетить какой-нибудь из мюзиклов, потому что Лондон это одна из мировых столиц мюзиклов в 19 веке, даже в 18 популярности театров. Центр Лондона прям застроен. Театрами в наше время так много... Они не нужны, но, тем не менее, они все в пределе, потому что каждому театру назначен по п- мюзикл в конце концов. И каждый день там идет один мюзикл десятки лет. Мюзиклов, наверное, на-, на глаз, судя по афише, ну, наверное,
2: 15-20 за раз. А попасть идет. легко или надо прям брать заранее?
1: Я брал, наверное может быть, за месяц.
2: Выбирали, как вы узнали, на что идете?
1: Не так давно была премьера мюзикла «Назад в будущее». Конечно, хотелось... Ну, это, конечно, не те актеры. Конечно, все по-другому. С другой стороны, ты очень хорошо знаешь этот фильм, ты знаешь, что там происходит. И, конечно, там та же самая музыка. Но не пошли. Можно было пойти на Гарри Поттера, который там во всей красе в центре города. Какой-то я о нем не слышал, но можете посмотреть на на YouTube есть отрывки. Называется книга мормонов показалось бы, о чем мюзикл, но очень смешной и такой прям вот про то самое, очень интересно. Э, нет, мы пошли на самое ненкласическое и банальное Ломезрабль. Виктора нашего Гюго. И, думаю, смотрели фильм, вы тоже знаете, все это прекрасно. Совершенно надо сказать, что театры, ну, по крайней мере, в том, в котором мы были, Королевский театр, театр королевы, он... Это старое здание, очень красивое. Ну вот, ты попадаешь, наверное, вот вот, в атмосферу. Да, все по-другому одеты, но можно представить, как это было в 19 веке. Спектакль идет без антракта, там, два с чем-то часа. И все замечательно. Действительно, можно сказать, что это, конечно, такая глобализация творческая, потому что, ну... Очень-очень хорошо играют, ты все понимаешь, все знаешь, ну так вот, все слажено, без каких-либо нюансов. А до последнего момента, как вы помните, там в финале вот эта знаменитая песня, где, где уже революция, где они выходят с французскими флагами на авансцену, и ее все ждут, потому что самая наверное, знаменитая песня оттуда... Ну, в этот момент на вансцену с второго ряда мы сидели на третьем вскакивают молодые люди, тоже понимаешь, с флагами, там, с черепами. И мы так как-то даже вначале и не поняли, может быть, так и надо. И у меня такая мысль промелькнула. Ну, такое современное прочтение, тут флаги, там флаги, тут, значит, историческая одежда, тут современная одежда. Я думаю, вот актеры, вот это вот роль, два часа сидеть в зале и вот смотреть каждый день, а потом вот выскакивать. Но нет, это не было прочтением, это были антиглобалисты как раз, которые с лозунгом Stop Oil выскочили на сцену. И таким образом спектакль прекратился. Тут же отреагировали служители, все это прекратили, задвинули актеров, закрыли занавес, включая железный занавес. А вот эти протестующие, они только залезли на сцену не только там сняли с себя майки, оказались другие майки. С лозунгами еще достали, значит, эти плакаты, с черепами, надписями. Кричали, они еще приковали себя к чему-то там на сцене.
0: То есть они туда отодрать так быстро.
2: Это такие настоящие отверженные, да? Да, да, ну то есть, это понятно, что это Они выбрали правильные вообще. То есть назад в будущее они не пошли. конечно И здесь надо
1: понимать еще, что они ожидали какого-то фидбэка от зрителей, потому что ну, вот, мы же обращаем ваше внимание, но нет, зрители пришли на мюзикл, а надо понимать, что там ну, большой зал, я не могу сказать сколько там человек, ну пусть будет, например, 500. Столько криков и воплей ненависти я не слышал от более-менее культурных людей давно. Вскочили в портере мужчина и женщина. И запели эту самую песню «Гештальт нужно закрыть», и зал подхватил, и весь зал пел. Я смотрел, что, во-первых, ну вот эти протестующие были, в общем-то, удивлены, и они не ожидали такой реакции. И служители, охраны, которые была, они тоже были, актеров не было, но вот работники театра, они были тоже поражены э, тем, что люди таким образом поддерживают театр, потому что, конечно, для них это потери и репутационная в том числе. Потом всех попросили значит, выйти в холл подождать вообще, что там хотели, может быть, морду набить или как, непонятно, но за 40 минут так они не, не, не выбили из них всего того, с чем они пришли. Сказали всем спасибо, до свидания, но из такого плюса это то, что деньги нам за это все вернули. Так что. э, За весь мюзикл? За весь мюзикл, хотя, в общем, недопета была песня, может быть, там еще чего-нибудь, но совсем немного, потому что на на, 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 финала это мы узнали там через некоторое время пришло целое письмо от компании но да деньги действительно вернули а надо сказать что билеты стоят там весьма весьма внушительные суммы и это было в общем сказать, приятно заодно как бы двойное шоу посмотрели такое такое как вы правильно сказали, что очень удачно выбрали момент и сам спектакль но мне кажется, вот когда они перегораживают движение, ну, можно выйти там из автобуса и, и, и обойти, там, или как-то объехать там, полицию, в конце концов. Если они разбивают или обливают там какую-то картину в музее, ну, во-первых, они ее до конца не портят, потому что они или обливают стекло, или разбивают стекло, но как таковой картине, по-моему, еще ни одной, зал не повредили. И ну, в конце концов изолируют этот зал, ты пойдешь в музей огромный, там километры можно находить, в принципе, не увидишь одну картину, ну, ладно. Но когда ты приходишь в некое закрытое помещение коммерческого свойства, откуда тебе никуда нету, как бы только там, вот это вот только здесь происходит и все, они все-таки, мне кажется, наказывают конкретных э, людей и зрителей, и актеров. Я уж молчу про, так сказать, администрацию и продюсеров, которые все это вот делали. И да, наверное, с них взыщут э, вот эту всю стоимость и зарплаты, и, и, и зала, и
2: билеты. Билеты вернули. Это тоже потеря для, для театра. Но ну, может, там у них какая-то страховка на... Ну, может быть. Про- просто сам факт, то, что люди едут, да, кто вот как ты приезжий... Да, еду. например, это
1: кто-то, может быть, там из угла пришел, а кто-то вот прилетел, а кто-то вот... Ну, понимаешь, и это... Это немножко другое. Я понимаю, почему это было выбрано, и вот мы сейчас об этом говорим, там, по телевидению сказали, да, они опять засветились. Но вот этот...
2: Они же везде наносят какой-то вред. Но но заметь, они они дождались концовки. Но там песня такая, она со со
1: знаменами, протест, вот эта революция. Это как раз все было очень-очень к месту, конечно. же. Но вот когда людям деваться некуда, нельзя выйти из театра и пойти в другой зал досмотреть какой-нибудь другой спектакль нельзя просто ну, как-то там вышел на полчаса зашел там и продолжил все это вот у тебя это единомоментно есть и, или нет и все Ну и потом знаешь вот картина это картина опоздал там на работу опоздал на работу но мюзикл это же еди... они же специально это делали без антракта это вот единое такое вот продукт и его сломать нельзя. проникся а да, потом, а как я могу потом, даже если меня вернули и и все это продолжили
2: ну это да, было уже было бы уже уже не то совершенно настроение
1: не то это было бы уже искусственно понимаешь и вот это вредительство оно больше понимаешь у них ведь ассоциация должна быть они должны этим по идее привлекать внимание к проблеме о которой они говорят а сейчас они больше ассоциируются с хулиганством и с какой-то порчи, в том числе и настроение. А настроение, даже, наверное, эмоции важнее в данном случае, чем там, опоздал или там вот, ну, жалко картина.
2: Но а... в твоем случае, я думаю, это такой experience. Ты и на мюзикл сходил, да, и, и деньги обратно получил. Вообще, да, вообще,
0: просто еще, еще жалуется тут. Сейчас я вспомнил, как можно завершить, вспомнив и Back to the Future, и... Мормонов и разные места. Я сейчас посмотрел просто сериал такой небольшой несколько такой. Не сезонов даже, а несколько серий английский или британский скажем так. Бодис не называется, то есть, перейти, Это что-то перейти, да, дела, тела. Да. Угу. Это, это
2: что Но... новое вышло. Мало еще кто смотрел. Вот я смотрел Сила. Да,
1: записал. Про что хоть двух словах?
0: Вот как я рассказал, да, вот прям... Все, Нет, не протела, это такой мистический триллер, можно так сказать, но вот можем посмотреть, как Англия выглядела в 1890 году, как она выглядела в 1940 году, как она выглядела в 2023 году и даже, как ни странно, в 2053.
1: Опять это то, что нам показывают, но то, что по факту найти крайне сложно ведь я поехал в лондон возвращались чтобы найти англию там понимаешь ту англию которую была в романах сериалах фильмах и, и трансляциях бибиси понимаешь и найти это было я чуть-чуть нашел но прям не везде это было сложновато вот в чем дело до да, сериалы нам опять покажут фокус именно то, то что то что нужно но найти то что нужно попав в лондон за раз невозможно совершенно
2: Возможно, надо было ехать без семьи Тогда бы поиски были бы чуть-чуть другие
0: Другие бы улицы
2: В фокусе
0: кстати, да, ты не рассказал про пабы. Вот, мне интересно было тоже там посетить эти пабы, потому что они достаточно необычные. Даже по сооружению, когда ты туда приходишь. И...
1: Надо найти пабы, которые действительно исторические. Нам это найти не удалось, к сожалению. Мы были в таком уже новоделе под старину. Не очень неплохо, но просто ты понимаешь,
2: что это новоделка. Надо такое место с историей. С
1: историей. Такое вот намоленное пивом и толстыми животами. Вот что-то такое.
0: Но они там любят эль в основном. Да,
1: да, конечно. Эль и и вот эти пай, пироги. Не знаю, как это назвать правильно. Такое вот тесто в в форме тарелки с крышечкой, а внутри там вот всякое мясо, не мясо. И такое продается и в магазинах, и вот в этих пабах продается. Да, где там достаточно атмосферно для туристов, но ты-то ведь хочешь ну, вот что-то такое вот старенькое совсем. Вот там надо это найти, прям не на каждом углу. А Кстати, что касается магазинов, рядом с нами, где мы жили, был Amazon Fresh, магазин, куда заходишь при помощи приложения Amazon или кредитки, Берешь все, что тебе хочется, это Дим, твоя мечта, и просто выходишь. А-а-а, не платя, как будто бы не платя.
0: Ну, такой потом придет, наверное. Тогда это действительно мечта.
1: Вот как ты любишь заходить и выходить уже просто так. Так-так все и получается, причем неважно, берешь ты там корзинку набираешь или ты берешь сразу пакет в пакет набираешь. Вот все, что ты там набрал, можешь обратно вернуть. И
2: потом уже счет к тебе приходит. Но много людей посещают такой магазин. Очереди какие-то есть, нету. И надо ли тебе как-то продукты показывать, сканировать, или ты просто взял, положил в карман и вышел?
1: Значит, там, где мы жили, вот на этих верфях. А, ну, надо понимать, что это все-таки сити. А, в таком небоскребе на первом этаже был магазин, ну, типа Sky, скажем, я не помню, как он называется английский. Ну, приличный, там много всего интересного от сортов эля до гусиных яиц, прям вот прекрасный набор. А это, типа, такой ну, лавочки, не лавочки, вот такой магазинчик, знаешь, небольшой, нашего размера, наверное, одноиксовый максимум,
2: что-то такое. Ну, очереди там нету никакой, потому что, собственно, ты взял и вышел. А он, может, не популярный? Это ты, как турист?
1: Он популярный, там прям, ты знаешь, мы по пакетам вначале о нем узнали, что вот, ага. ну, что же за Амазон? Все с пакетами-то идут, а там какие-то овощи торчат, что-то такое. Ну вот. И он прям там в центре. Наверное, небольшая очередь из тех, кто пытался первый раз попасть, вот, как сопрячь приложение в телефоне, свой аккаунт, э, то, что надо пере, на, на Британию было перестроить. Ну, а там, собственно, ничего особенного, там же тоже карточка подключена, но там еще какие-то купоны, э, скидочки, что-то такое. Ну, можно и без этого, не заморачиваться. На выход очередей нет. И ты совершенно спокойно выбираешь, кладешь, передумываешь, возвращаешь. И, и все это выглядит как будто... Ну, как будто ты обычный магазин. Но вот ты выходишь, у ну, нас
2: Ничего.
1: ты знаешь, вот у нас первый раз так получилось, что мы вначале там вот набрали в корзину, потом взяли пакет, потом переложили, потом передумали, потом вспомнили, что мы не взяли. То есть как раз вот такая совокупность разных ситуаций, которая могла бы быть. Но нет, счет потом пришел
2: такой полноценный. Угу. не ну я такой магазин вижу как с целью э, экономить время
1: но надо сказать, что работники там есть, они, занимают, ага, они ага. на складах, там есть при входе кнопка, типа вот халп какой-то, вот ты можешь вызвать к себе туда человека, но ей никто не пользовался, там все, а элементарно, кто там карточку, как, как в метро зашел, а потом уже вышел и все.
2: Но у меня вопросы про кухню, может быть там какие-то есть, такие, ну ладно, места нет но какие-то блюда на может не знаю что блюда, вопрос, ну что Блюда, ну вот
1: эти эти паи, о которых я ага. сказал они чипсы, чипсы.
0: они картофельные магаз... ну, которые да. они любят
1: это все конечно да фишин чипс но э, я вот мне они вообще не зашли Пай, да, пай, они там и мороженые, и не мороженые, какие хотите, продаются, все это есть. Есть такая штука, которая ну, в русском переводе – это заварной крем, но он-то вообще, по-моему, неправильный перевод, по-другому я это никак не могу перевести. Я знаю, что на голландском это называется фля. Вот это фля… Зачем ругаться?
0: А ругаться зачем?
1: Это… Фля – это типа такого жидковатый заварной крем, что-то такое. Помесь кефира и йогурта, вот что-то такое безумно. Ну,
0: в принципе, по названию все и поняли, даже да. по вкусу, мне кажется.
1: Мне очень это понравилось в Амстердаме, и я прям думаю, вот оно, не оно, но что-то похоже. И, в общем, есть нескольких фирм, там вот этим я... Тоже питался, совет, очень вкусно Да, чаи, конечно, мы заходили в прекрасный, прекрасный магазин В центре Лондона Который как раз посвящен чаю Там этаж, например, посвящен чаю Ну, да, там хороший чай, правда мне вот сегодня пришла посылка, правда, чая из Германии. Я заказываю время от времени. А, но вот английский чай очень даже. А сыры, да, сыры. Неожиданно, я как-то вот у нас английские сыры не популярны. Они есть совсем фрагментарно. А, а в наших апартаментах нам завтрак доставляли в номер, такие пакеты приносили. Там всегда было много разных сыров. Такие небольшие кусочки попробовать. Все очень вкусные сыры. Мы докупали еще. Вот английские сыры. Да, и надо сказать, что в Англии очень... э, в Британии очень э, заботятся о своих... о своих. И э, в том числе и о своих фермерах. У них большинство продуктов Помечено, что это сделано в Британии, сделано нашими фермерами. Это наше, 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 наше. И это, это, во-первых, очень большая помощь им, потому что размещают этот товар туристы видят, покупают, да и местные жители тоже. И потом это очень вкусно, это очень разнообразно. И я думаю, что британские сыры могут вставлять конкуренцию тем же испанским или итальянским, чему нет.